0: Ja, liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zur 19. Folge von Nah Genug, dem Vater-Sohn-Podcast mit meiner Wenigkeit Martin Lüte und Rudolf Lüte. Yay. Und vielleicht hört man es jetzt leider schon am Sound, ähm, entgegen all unserer Planspiele und äh, kühnen Planereien muss die heutige Folge nochmal äh, via Skype aufgenommen werden. Ähm, und das hat einfach damit zu tun, dass, die, dass wir die Aufnahme jetzt haben schon mehrmals verzögern müssen. Ähm, einfach weil, ähm, weil hier bei mir in der Family wir ähm, ziemlich viel hintereinander waren. Wir hatten ähm, zwar bisher ist dieser corona noch an uns vorübergegangen, aber wir hatten äh, mit einigen anderen unschönen Infekten zu tun hier ähm, äh, ins Detail werde ich jetzt hier nicht gehen. Ähm, <lacht> aber ähm, ich war deshalb auch ziemlich angeschlagen und zwar just in der Weihnachtszeit, als wir eigentlich geplant hatten, ähm, folgende Episode, also die 19. Episode ähm, äh, aufzunehmen, als eigentlich so als kleines Weihnachtsgeschenk und dann natürlich haben wir uns auch schon überlegt, ähm, dass wir ähm, eben ein, ein Thema wählen, was äh, äh, in diese in diese Weihnachtszeit auch passt, also thematisch sich eingliedert sozusagen. Und da ähm, hatten wir deshalb, hatte ich den Vorschlag gemacht, macht die Folge feste Rituale zu nennen und sozusagen äh, man offen zu lassen, ob man da einen Bindestrich setzt oder einen Schrägstrich oder ob es sich um fixe Rituale handelt. Also der Feste wäre sozusagen das grandiose Wortspiel, <lacht> der Wortspielteil ja. und Rituale ist das, worum es eigentlich gehen soll. Und das ist natürlich, ähm, sozusagen im Weihnachtskontext äh, hat sich das für uns angeboten. Ähm, jetzt bist du dran. Jetzt kannst du sagen, was du davon hältst. Ja, also äh, ich habe
1: äh, auch was äh, zu festen Ritualen zu sagen, nämlich erst, dass ich das äh, Wortspiel nicht verstanden hatte, und ich äh, dir dankbar bin, dass es äh, nicht nur mir nochmal erklärt hat, sondern auch äh, denen, die uns heute äh, zuhören. Ähm, und ansonsten drücke ich meine Freude darüber aus, dass es äh, zu dieser neunten Folge jetzt gekommen ist. Äh, es ist so, heute ist der 26. Januar. Das ist also genau ein Monat nach dem ursprünglich angedachten Aufnahmetermin. Das wäre nämlich der 26. Januar. Dezember gewesen, der zweite Weihnachtstag, und das wiederum wäre genau zwei Jahre nach unserer ersten Aufnahme gewesen. Insofern ähm, passt es auch mit feste Rituale in dem Sinne, dass wir etwas zu feiern haben, nämlich dass wir vor zwei Jahren ähm, begonnen haben mit dem, diesem Podcast. Zu Ritualen habe ich das eine oder andere zu sagen, zum Beispiel eben dies dass ein typisches Ritual darin besteht, dass man Jahrestage mit irgendwelchen besonderen Ereignissen oder Gesprächen oder eben ähm, formalen Aktionen begeht. Und insofern wäre der 26. Dezember äh, 2021 äh, ein geeignetes Datum für ein Ritual bezüglich unseres Podcasts gewesen, weil das genau zwei Jahre eben nach der ersten Aufnahme gewesen ist.
0: Haben wir ja echt am zweiten Weihnachtstag aufgenommen, Mann. Ja, bei
1: uns hier in Brand.
0: Ah, ja, okay, siehst du mal, das waren, das waren noch Zeiten, da sah die Welt noch anders aus. Das oder? Das war,
1: äh, weil das war vor Corona.
0: Ne, war doch so, das war noch, äh, genau, wir sind direkt mit dem Podcast quasi reingeschlittert in die Corona-Zeit. Ne?
1: Ja, deshalb war das dritte Thema auch
0: schon Krise. Genau, ja. Jetzt, äh, so ist das. Also, aber trotzdem, äh, liebe ZuhörerInnen, also umso cooler, dass, äh, dass es irgendwie jetzt doch weitergeht. Also, wir haben nicht aufgehört. Wir hatten nur mit all den Unwägbarkeiten zu kämpfen und zu tun, äh, wie viele gerade. Und dann ist natürlich so ein, ich bin voll berufstätig, äh, meine Frau ist es auch, Kinderbetreuung ist nicht sicher, viel Krankheit. Dann ist so zusätzlich ein Podcast aufnehmen. Ähm nicht die leichteste Sache der Welt. Äh, und man versucht es trotzdem natürlich krampfhaft als Ritual zu etablieren. Und insofern, äh, jetzt sitzen wir hier wieder ähm, bei Skype. Ich hoffe, dass es vom, vom Sound wird das natürlich nicht so crispy, sagen die Amis, ähm, wie das ist, wenn wir da unser tolles Mikro benutzen. Aber ähm, wir, äh, wir machen das jetzt mal einfach per Schalte noch mal, und auch das ist ja äh, ein mehr oder weniger liebgewonnenes Ritual. Ja, Ritual, was, also was interessiert dich denn an dem Thema aus philosophischer Sicht? Ähm, zunächst einmal hat mich äh, wirklich
1: nur äh, interessiert, dass es eben ein, dieses, äh, diese Gelegenheit gegeben hätte, den zweiten Jahrestag zu feiern und äh, solche... Das Begehen von Jahrestagen ist da ein typisches Ritual. Also man feiert seine Geburtstage, man feiert als Paar den Tag, an dem man sich kennengelernt hat, man feiert den Hochzeitstag und das alles macht man mit, mit entweder kleinen oder mit, gro mit großen Ritualen. Äh, und ein Ritual hat ja das an sich, dass es eine irgendwie festgelegte, äh, irgendwie formalisierte Art von Interaktion ist. Manchmal auch eine Aktion, die ein Einzelner begeht. Insofern müsste man bei den Ritualen unterscheiden zwischen verschiedenen Typen. Äh, und äh, ich steuere schon auf etwas Bestimmtes zu, aber das will ich jetzt nicht gleich am Anfang äh, verraten. Äh, zunächst mal äh, Philosophen, da machst du dich auch immer lustig drüber. Äh, Philosophen unterscheiden ja gerne. Und
0: ähm, Da mache ich mich nicht lustig drüber. Ah, das das finde ich meistens noch okay. Ja ah gut, der Sport kommt dann später, ja. ja, ja also, genau. Äh,
1: ich würde unterscheiden zwischen äh, persönlichen Ritualen, hm. äh, sozialen Ritualen und institutionellen Ritualen. Persönliche Rituale, ja, irgendjemand, irgendjemand äh, für sich alleine hat äh, ein Ritual äh, etabliert und da können wir gleich mal drüber nachdenken, warum äh, er, er oder sie das äh, macht. Dann soziale Rituale zum Beispiel in, bei Paaren oder in Familien oder in Vereinen zum Beispiel.
0: Ja.
1: Und dann institutionelle Rituale, das sind dann Rituale, die von Institutionen wie den, den Kirchen oder auch äh, Staaten oder staatlichen Einheiten äh, begehen, begangen werden. Und... Äh, Manches, was diese drei Typen von Ritualen ähm, charakterisiert, teilen sie miteinander und manches ist eben äh, unterschiedlich. Und das wäre für mich ein interessantes Thema.
0: Ja, individuell und kollektiv, würde ich auch sagen, sind halt zwei Unterschiede. Also ob man Rituale ähm, in, individuell eben hat oder so, oder ob man sie kollektiv begeht. Und ich glaube ja. Und ich kann auch schon mir denken, oder für mich ist das auch klar, wo dann da Unterschiede sind. Und das ist, glaube ich, ähm, ja, ist natürlich kulturwissenschaftlich ähm, auch relevant. Also sozusagen ähm, Rituale und dann so Performance von Ritualen, das ist ähm, natürlich schon auch ein zentrales Element der kulturwissenschaftlichen Forschung. Aber ähm, ist jetzt nicht so was, was mich. Ähm, was mich so jenseits von sozusagen geschlechterspezifischer Ritualität, das ist so ein anderes äh, Feld so ein bisschen jemals sehr interessiert hätte. Ähm, aber auf der individuellen Ebene und, ähm, und auch sozusagen auf der kleineren sozialen Ebene, du hast das, die kleinere Soziale ist die nicht institutionelle bei dir, ne? ja. also so Familie und äh, so und da finde ich, ist es, ähm, da bin ich natürlich auch selber ein, ein großer Freund von Ritualen, wie du weißt. Und ein Ritual, über das wir am 26. Dezember definitiv gesprochen haben, was jetzt so ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, ist äh, das eiersalat kräuter ritual was ich immer <lacht> am Heiligabend hin, hinlege. Oder also sozusagen jetzt mittlerweile durch diese neuen äh, Familienkonstellationen, nicht mehr unbedingt am Heiligabend selbst, aber doch so in der Weihnachtszeit irgendwann mal, äh, den guten alten Eiersalat äh, der Fleischerei shout Shoutout, die es jetzt auch nicht mehr gibt, äh, aber den Eiersalat gibt es zum Glück noch. Der, ja, der wird vererbt, genau. Ähm, ja. ja.
1: Also äh, damals, als äh, wir zum ersten Mal so informell darüber sprachen, hatten wir auch äh, vor Augen ein ganz witziges Beispiel aus dem Bereich des Sports. Da ist, äh, sind ja Rituale auch sehr ähm, verbreitet, und zwar insbesondere äh, im Bereich des persönlichen oder individuellen Rituals. Ähm, und und äh, das hängt meines Erachtens oft zusammen mit den Resten eines äh, magischen Weltbildes. Nicht? Mhm. Also, man, äh, 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 das hast du mir gesagt, man betritt als Fußballspieler äh, den Rasen äh, zum Beispiel mit dem rechten Fuß und nicht mit dem linken.
0: Oder mit dem linken, also immer Oder. Viele, viele Fußballspieler Spieler betreten den Rasen, aber immer mit dem gleichen Fuß. Ja, und dann, äh, als wir darüber sprachen,
1: hatte ich vor Augen ein besonderes äh, Ritual eines Torhüters, der mhm. nämlich äh, in der zweiten Liga, glaube ich, spielt und äh, egal ob im Sommer oder im Winter, vor jeder Halbzeit sich aus einer mitgebrachten Wasserflasche eine volle Ladung ins Gesicht kippt, auch äh, im Winter, wo das dann ziemlich äh, schockartig wirken kann. Und er sagte ja, dass es äh, das sei eben... Ähm, ein Ritual, da er glaubte daran, dass, es, dass er dann besser sei und das Spiel glücklicher verliefe. Und viele, viele äh, Fußballspieler nehmen ja auch, und das ist ja auch ein Teil von Ritualen, nehmen Talismane mit. Also zum Beispiel gerade Torhüter haben dann irgendwelche Figürchen oder sowas. Äh, und oder auch Mün Vereine.
0: Früher, früher auch äh, so gerne Münzen auf die Torwandhandschuhe getaped und sowas gab es auch. Ah, das war's. Ja und äh, der Beitrag, der über den wir damals gemeinsam sehr gelacht haben, als wir uns schon überlegt hatten, wir machen Ritual, Ritual, weil war doch dieses mit dem Plastikstuhl, <lacht> diesem ja. Gartenstuhl. Da ja. genau. und das war so ein, Däm also es war daran war alles dämlich, also sowohl der Stuhl als auch die, ähm, die sozusagen diese aufgeladen. Das hast du ja schon gesagt. Also das ist da, was man da ja übrig, was da übrig bleibt in dieser Art, ist halt sozusagen das magische Objekt. Ja. Also das ist, äh, ähm, das ist sozusagen das mit Kräften aufgeladene Ritual oder äh, wenn das Ritual an ein Objekt gebunden ist, ist es eben auch das ähm, an, an, also mit Kräften aufgeladene ähm, Objekt und das war eben dieser wirklich bekloppte Campingstuhl ne? äh, und äh, äh, und äh, ja. ja und die ähm, äh, dieser ganze Beitrag darüber aber auch in der Sportschau war halt so, also das ist dann halt so, wenn dann Journalismus darauf versucht, was zu machen, das ist dann halt auch, äh, das war dann halt auch nochmal speziell, sag ich mal. Und, ähm, und so kam da alles zusammen und hat irgendwie gut gepasst. Jetzt ist das natürlich so ein Monat später ähm, und, äh, und das, ähm, dieses konkrete Beispiel ist, ist jetzt nicht mehr so präsent. Aber ähm, genau, wie schon von dir etabliert, äh, es gibt natürlich dutzende Beispiele dafür. Also, ja, also aus der Welt des Sports. Und ich, ich finde, da
1: ist das Besondere eben dieses, äh, dieses Element von Weltbeschwörung. Ja? Mhm, ja. Also, äh, also ich, ich kann dir auch noch sowas so sagen, also aus, äh, um, um nicht nur sich über andere Leute lustig zu machen, äh, wir haben ja vor vielen Jahren mal ein Werbegeschenk bekommen, so eine kleine Stofffigur, ein, ein, ja, ja. ein, ein, ein Rudolph Red-Nosed Reindeer, und den haben wir im Auto als Talisman. Und dann ist es passiert, lange, lange war der immer im Auto. Und dann ist aber passiert, dass er aus irgendwelchen Umständen einmal nicht dabei war, und dann hatte deine Mutter mit diesem Un äh, Auto einen kleinen Unfall, ja. Mhm. Also, genau als der Talisman nicht da war. Mhm. So, als ob das die Beschwörung des Schicksals durch das Etablieren dieses Talismans im Auto äh, sich bewahrheitet hätte. Mhm. So etwas, äh, da, ich meine, also wahrscheinlich stammt diese ganze Ritualisierung schon aus den Urzeiten der Kulturen als man eben versuchte, Geister oder Götter zu beschwören durch bestimmte Formen von ähm, feierlichen äh, Handlungen. Äh, und äh, insofern haben wir einen Rest von magischem Weltverständnis in, am Ursprung von solchen Ritualen. Aber ich glaube, es gibt noch andere Elemente. Aber das, finde ich, ist schon ein ganz wichtiges Element.
0: Genau, ja, ja, Fetisch ist eine Form von Fetischismus. Ja. Also, das, was, also Hartmut Böhme, ich, wir tun es in die Show Notes, äh, gibt ein langes Buch von Hartmut Böhme, Fetischismus und Kultur. Äh, und also diese Art von Fetisch. Aber das hängt natürlich mit dem freudianischen Fetisch auch zusammen, weil ja beim Sexualfetisch auch oft ein Objekt oder so oder ein Körperteil oder wie auch immer ein Ritual wird irgendwie magisch aufgeladen, also kriegt sozusagen. Die, ähm, so also eine besondere sexuelle, ähm, Bedeutung, erotische Bedeutung. Und, äh, und das ist sozusagen auf der, also das ist sozusagen der, der, auch bei diesem allgemein gehaltenen Fetischismusbegriff. Und da sind dann halt Fetisch und Ritual oft miteinander ja. verbunden. Und nicht selten ist sozusagen auch der Fetisch sozusagen die Verdichtung eines Ganzen. Also, eines, eben steht dann für eine Gottheit oder. Ah, ja, ja, ja. ja, ja.
1: Ja. Aber wenn wir jetzt sozusagen in die Niederungen des Alltags äh, uns hineinbegeben, dann fiel mir noch ein, eine andere Funktion äh, von äh, Ritualen, nämlich äh, Rituale können etwas zu tun haben mit dem Bedürfnis Ordnung zu schaffen, also genau. gewissermaßen äh, Strukturen zu bringen in einen Tagesablauf etwa. Nicht? Also äh, es ist zum Beispiel in manchen Familien sehr wichtig, dass man sich einmal am Tag äh, als ganze Familie zum Essen zusammenfindet. Äh, mhm. Ein Abend- oder ein Mittagsessen muss dann gemeinsam sein. Das ist dann ein Familienritual. Und das hat dann meines Erachtens zwei äh, Funktionen. Einerseits... Es ordnet den Tag, weil es immer zur gleichen Zeit äh, die gleichen Leute zusammenführt. Und mhm. zweitens kultiviert ähm, ähm, es die Gemeinsamkeit. Und das ist, glaube mhm. ich, auch eine wichtige Funktion von Ritualen. Rituale äh, äh, stiften immer wieder neu eine gewisse Gemeinsamkeit. Ja. Und deshalb sind Rituale auch in kleineren, insbesondere aber größeren Gemeinschaften sehr wichtig, bei Sportvereinen und bei anderen Vereinen, aber auch eben in Institutionen.
0: Genau, ja, und sind konstitutiv für Gemeinschaften. Also, so, also Rituale sind konstitutiv für Gemeinschaften und man sieht das ja auch zum Beispiel, das Singen der Nationalhymne vor Sportveranstaltungen in den Vereinigten Staaten, jetzt bei jedwedem, ähm, bei jedweder Sportveranstaltung ist so ein Beispiel dafür, wie dann immer die Gemeinschaft wieder im Ritual aufgerufen wird. Oder das Ausrollen der Flagge oder sowas, ähm, ne? ja. ähm, das, das sind halt alles so ähm, Ritualisierungen, wo da diese gem große Gemeinschaft sich dann quasi wieder, immer wieder äh, konstituiert. Und, ähm, ja, und in, in keine Ahnung also das, das ist das ist ja nicht nur im Sport so sondern das ist ja wirklich in bei allen Veranstaltungen so in den USA gibt es ja sogar dieses Ritual dass äh, der Pledge of Allegiance dass man in den Schulen ähm, sozusagen noch ähm, seine Allianz zur Flagge äh, kundtut jeden Morgen und so und, so. Ähm, und aber genauso ist äh, wäre jetzt auch was ist ich der Schulgong ähm, oder die Anwesenheitsliste in der Schule wäre dann auch eine Form von Ritual. Einfach ja. in dem doppelten Sinne, wie du auch meinst. Es schafft halt Struktur, organisiert und es sorgt auch dafür, dass sich die Gemeinschaft ihrer selbst so bewusst wird so ein bisschen.
1: Ja, und mir fällt noch eine, eine vierte Funktion ein, die mir persönlich immer äh, eine, eine wichtige, ein wichtiger Aspekt gewesen ist, nämlich Rituale kultivieren ähm, Erinnerung. Also die meisten Rituale oder sehr viele Rituale sind ja äh, Rituale, die an äh, ein bestimmtes Datum oder ein bestimmtes Ereignis gekoppelt sind. Ich meine zum Beispiel typische Rituale sind ja äh, Messfeiern in den Kirchen und diese Messfeiern sind wiederum bezogen auf bestimmte religiöse Ereignisse und halten dann diese Ereignisse in Erinnerung. Und deshalb werden die Messfeiern äh, an einem bestimmten Tag anders sich vollziehen als an anderen Tagen, damit nämlich die Erinnerung an das ursprüngliche Ereignis wieder wachgerufen wird. Nicht? Also insofern, das ist auch eine weitere Funktion. Äh,
0: Rituale gehören in unsere Erinnerungskultur hinein. Genau, ja, und zwar in der in der Messfeier, aber zum Beispiel in der katholischen Messfeier doch auch in dem Sinne, dass sie immer wieder an sozusagen den gleichen Ursprung erinnert. Das auch, also, das also an die Einsetzung das letzte des Abendmahls, Abendmahl. ja. Genau, das letzte Abendmahl, das Abendmahl, genau. Das ist doch auch äh, in der katholischen Kirche auch immer so. Und das heißt ja dann auch, tut dies zu meinem Gedächtnis oder so. An irgendeiner mal, jetzt Stelle.
1: kamst du noch aus deinen Frühzeiten was raus. Ja, ja. Äh, äh, ja. Mest in a sozusagen.
0: Ja, lange ist es her. Ja, auch das war, aber gut, da musste man natürlich auch, klar, da hat man, das war, das war natürlich auch, da gab es ganz verschiedene Rituale zu lernen, auf jeden Fall, auf verschiedenen Ebenen. Ja, gut, also und, und also ich finde das auch richtig, was du sagst, also viele von denen sind strukturgebend einerseits, erinnern an Gemeinschaft und diese persönlichen Rituale sind oft sozusagen, ähm, so ein Überbleib äh, magischen Denken. Ja. Also, und ich glaube, das, das hat auch fast jeder, dass er da sowas Also, das haben ganz viele Leute, dass man da irgend sowas hat, ähm, von dem man denkt, dass das einem ähm, ne, im zwei zwar bei irgendwas hilft. Ähm, ja, gut, jetzt, komm,
1: jetzt kommen wir mal zur Sache. Nicht? Du hast am Anfang gesagt, ja, du hättest eine besonderes Fäbel für äh, ähm, Rituale. Äh, und äh, Jetzt kommt die griechische Frage, was fällt dir denn da ein bei deinen persönlichen Ritualen? Nee, also ich glaube,
0: bei mir sind die Rituale, ähm, also ich habe, äh, ich habe glaube ich jetzt, jetzt in meinem Alltag tatsächlich nicht so, ähm, also sind die, sind die Rituale tatsächlich eher bezogen auf dieses, auf das, was du jetzt auch schon als Beispiel genannt hast, also, also so mit den Kindern essen und so. Und da, da merkt man auch so, finde ich, wie die eigenen Rituale so ein bisschen, ja, zurückstehen gegenüber den, den Ritualen und den Ritualbedürfnissen der Familie sozusagen, ne, der Kernfamilie hier. Ähm, also, was ich damit eigentlich äh, meinte, ist, dass so für mich tatsächlich auch die, die Rituale, die, die bei uns früher so um Weihnachten eine Rolle gespielt haben und an Heiligabend und so, dass die für mich, ähm, also das, die sind für mich schwer loszulassen, aber das ist, glaube ich, genau das, da hast du auch schon das Richtige und Wichtige zu gesagt, das hat dann viel damit zu, zu tun, dass sie eben Teil einer meiner persönlichen Erinnerungskultur sind, nee, also meiner persönlichen Erinnerung sind und deshalb ähm, ich sie natürlich immer damit verbinde. So, Das ist halt so ähnlich, Es gibt ja auch, wenn man ganz lange irgendwie so einen Popsong nicht mehr gehört hat und hat den an einer markanten Stelle im Leben gehört und dann kommt er auf einmal im Radio, fühlt man sich erinnert oder so. Oder so ein gewisser Geruch erinnert einen an eine Person oder ein Haus oder sowas. Das, das ist ja viel beschrieben schon. Und bei mir ist es eben Eiersalat. Eiersalat <lacht> ist halt nicht der Geruch, sondern der Geschmack von Eiersalat. Und übrigens auch das Gefühl, wie einen davon übel wird, wenn man zu viel davon gegessen hat. <lacht> Weil auch das gehört zu Weihnachten dazu. Und das, halt, das erinnert halt immer an Weihnachten und ich, ähm, ich mache halt immer den gleichen Fehler in Anführungsstrichen sozusagen, Das ist ein Ritual, ein Fehler als Ritual, dass ich nämlich dann äh, wir essen ja Fondue, ähm, früher also haben früher Fondue gegessen am Heiligabend und anstatt dass ich mich auf Fleisch konzentriere, auf Fleisch essen und, äh, und das sozusagen im Kern des Rituals stehende Eintauchen des Fleisches in die Fettsuppe habe ich mich ähm, also immer mein, mein Hauptaugenmerk eben auf den Eiersalat und die Weißbrote geschmiert, dick mit Kräuterbutter konzentriert. Und das hat dann natürlich das heißt, zu ähm, ja, schwerverdaulichem geführt. Ja, und, das stimmt. Und diese Übelkeit bestätigen. ist sozusagen ritualisiert. Ähm, ähm, ja,
1: äh, also das will ich nochmal äh, sozusagen ähm, äh, philosophisch kommentieren. Äh, ich glaube eben, dass es auch wahr ist, dass man, wenn man von einer persönlichen oder auch einer sozialen Identität spricht, man immer implizit auch von der eigenen Geschichte spricht. Also insofern ist Erinnerung unmittelbar gekoppelt auch an das Identitätserlebnis. Und wenn man sich sozusagen an die eigene Familiengeschichte, Herkunftsgeschichte erinnert, ist das auch eine Beschäftigung mit der eigenen Persönlichkeit. Also das mhm. glaube. ich. Ähm, <klingeln> ja, also wir haben natürlich als Familie äh, diese Rituale gehabt, aber wir haben jetzt auch als Paar, die Osa und ich äh, Rituale, ähm, ja zum Beispiel, dass wir äh, unseren Hochzeitstag irgendwie begehen. Mhm. Äh, es gehört nicht äh, zu unseren Gewohnheiten, wie ich das vor kurzem bei jemand anderen gehört habe, Geburtstage und überhaupt Festtage systematisch zu ignorieren. Das fände ich insofern auch nicht empfehlenswert, weil man eben mit Erinnerungen und gerade mit ritualisierter Erinnerung seine Identität immer wieder sich selber bewusst macht. Insofern hm. finde ich Rituale wird die von großer Bedeutung. Und mhm. sie haben noch größere Bedeutung, wenn es darum geht, Gemeinschaften zusammenzuhalten. Deshalb werden eben von Institutionen auch Rituale immer besonders gefördert. Und je größer sie inszeniert werden, umso mehr tragen sie zu dem Wir-Gefühl bei. Nicht? Also mhm. dem und äh, ich glaube, auch in den kapitalistischen Wirtschaftszusammenhängen gibt es ja diese, äh, ich weiß nicht, wie heißt das, ähm, also dass man sich identifiziert mit seiner Firma. Da gibt es so einen englischen Ausdruck dafür, der fällt mir jetzt nicht ein. Äh, corporate mhm. Identity.
0: Genau, Corporate
1: Identity. Ja, corporate Identity. Und, und das wird Symbol, auch das zum Beispiel Firmen, ein Logo, ein, ein, ein Logo haben ja, ja. oder so etwas. Das alles gehört in diesen großen Bereich, sodass man sagen kann, also wenn man das sehr vielleicht ein bisschen übertreibt, ähm, äh, Rituale sind schon Kernbestandteile äh, kultureller Erfahrung.
0: Hm. Nö, nee, das glaube ich auf jeden Fall so. Und, die, und es gibt natürlich auch, also wie gesagt, und ich glaube, also diese also bei Judith Butler, also in der in der Gender-Theorie ist es ja tatsächlich so, das ist ja so der große Clou, ist ja das, äh, also Geschlecht im Prinzip, sie, sie schlägt vor, dass das am, am besten verstanden werden kann als, äh, als ritualisierte Performance. Ne? Also das ist sozusagen das, äh, und das ist ja diese radikale Idee, dass eben Geschlecht im Prinzip nur ein Ritual ist, was sich... Äh, was ich nur deshalb, was nur deshalb Stabilität erlangt, dass es immer wieder ähm, ja, ritualisiert stattfindet ne? und, und wie diese geschlechterspezifischen Rituale ähm, äh, in, einfach immer wieder äh, lernen und sie immer wieder quasi aufgeführt, durchgeführt werden ne? und sich dadurch quasi selber erst hervorbringen. Ähm, das ist äh, das ist ja das ist ja so eine konstruktivistische Idee eben. Ne? Ähm, aber unabhängig davon, äh, ob man ob man das also jetzt in diese Ecke sogar gehen will ähm, argumentativ ist ja völlig klar, dass ähm, also äh, wir fangen also wie wir essen ist ja ritualisiert, ja, also, dass genau. die meisten Leute dass die meisten Leute aufstehen, dass wir dann Zähne putzen irgendwann und so das sind ja alles Rituale, also das sind ja das alles Sachen geht, genau. und die allermeisten Leute die allermeisten Leute tun das ja also nicht jeden Tag auf eine völlig andere Weise. Also, die allerwenigsten Leute fallen aus dem Bett und machen dann irgendwie jeden Tag ist irgendwie einfach so komplett neu. Sondern, äh, also bei mir ist es auch so, dass der, wie bei vielen, glaube ich, anderen auch, und das ist so lame und so, so das zuzugeben, aber das so mit der erste Gang ist natürlich irgendwie Richtung Kaffeemaschine und dann äh, sich sozusagen mit dem ersten Heißgetränk des Tages zu versorgen, um irgendwie ähm, wach zu werden. Ne? Und dann. Frühstück zu machen, dann halt ähm, ähm, die Kinder anzuziehen irgendwann oder denen eine Milch zu machen und dann Zähne putzen und so weiter und so fort. Also das, heißt, das ist alles Ritual. Also wir wir leben halt super. Das ist, das ist glaube ich, genau richtig, wie du sagst. Also Rituale ähm, äh, ordnen die Welt. Ne?
1: Das, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ähm, äh, wobei sich dann manchmal, gerade bei diesen Alltagsritualen, gewisse sozusagen pragmatische ähm, äh, Dimensionen vermischen mit diesen anderen Funktionen. Also es ist manchmal auch äh, einfach notwendig, na, dass man zum Beispiel Kaffee macht und die Kinder anzieht und sowas. <lacht> Aber ähm, man braucht es nicht immer genau auf diese Weise zu machen und genau in dieser Reihenfolge. Und da merke ich zum Beispiel bei mir, ähm, äh, ich äh, habe ja ein behagliches Leben, weil ich nicht eine Familie zu äh, betreuen habe. Da sitze ich überwiegend ja am Schreibtisch. Und <lacht> da habe ich, obwohl der Schreibtisch wirklich sehr voll ist mit aller Hand, ähm, äh, eine äh, wirklich äh, fast neurotisch zu nennendes Bedürfnis, alle kleinen Teile, die auf dem Schreibtisch liegen, in einer bestimmten Anordnung zu haben.
0: Mhm.
1: Und wenn diese ganz bestimmte Anordnung nicht da ist, glaube ich, kann ich nicht richtig
0: anfangen zu arbeiten. OCD, OCD. Was ist denn das? Obsessive Compulsive Disorder, aber hast du nicht. Also das ist halt, das ist ja genau das Problem. Also diese, diese Ordnung. Äh, der Ordnungswahn, also die, es gibt ja auch die Leute, die halt dann 13 Mal ein Zimmer, immer in ein Zimmer zurückgehen müssen, um, um zu sehen, dass halt die Kisten genau in der Reihenfolge auf dem Bett liegen. Ähm, ne? Und das ah. heißt, nennt man obsessive compulsive Disorder. Gut, also jetzt Oder. muss also, ich mich
1: aber doch dazu bekennen, dass ich ein Element davon auch habe. Ja, Nämlich glaube, das, das Abschließen der Haustüre, bevor ich ins Bett gehe. Ja. Und das liegt äh, daran, dass ich dann sofort wieder vergessen habe, ob ich abgeschlossen habe oder nicht. Sozusagen, mhm. also ein Ritual ist dann äh, auch oft von solcher sozusagen Regelmäßigkeit begleitet, dass man sich das nicht einprägt, ob man es jetzt schon gemacht hat oder nicht.
0: Genau. Ja, und das ist ja auch nicht das, was damit gemeint ist. Also, das ist ja nochmal klar. Ich glaube, wir haben das alle und wir haben auch alle unsere kleinen Neurosen. Und nicht alles davon ist, muss man jetzt pathologisieren oder <lacht> müsste man diagnostizieren, ne? Also ich glaube, dass das, ähm, ich habe das auch mittlerweile tatsächlich, dass ich sehr oft äh, ein zweites Mal nachgucke, ähm, kurz vorm Schlafen gehen, ob ich die Tür abgeschlossen habe, obwohl ich mir eigentlich immer fast sicher sein kann, dass das schon passiert ist. Und so verehren sich eben auch die Neurosen oder die <lacht> visualisierten Neurosen oder wie auch immer, ja, ähm. Also das habe ich mittlerweile auch und die, ja, also ich glaube, dass das aber auch ein Stück weit eben ähm, genau damit zu tun hat, was du gerade gesagt hast. Das sind halt diese, Alt vieles also und deshalb sprechen wir auch im Alltag nicht oft von Ritualen, sondern wir unterscheiden ja eben oft den Alltag von den Ritualen. Ja,
1: das ist richtig.
0: Gerade jetzt so, wie wir auch angefangen haben, also wenn die, die Hymne vor, vor, der, vor einer Sportveranstaltung ist ja eher das besondere Event, wo das dann zum Ritual wird. Aber, ähm, das morgens jetzt das Radio einschalten oder so, dass das ein Ritual ist, das würden wir also jetzt sozusagen landläufig nicht so nennen, weil du würdest einfach sagen, das ist dann Alltag. Und das Alltag ist dann vielleicht das Gegenteil von, also zumindest von diesem. Von dem, was wir jetzt da zusammen vorgeschlagen haben, nämlich Fest und Ritual. Ne? Also, Fest ist ja was Herausgehobenes. Und das ist das Interessante. Also, ich glaube, so in der Alltagssprache funktioniert das Ritual, ähm, also funktioniert das Wort Ritual, um zu markieren, da passiert jetzt was Besonderes. Ne? Also, am Weihnachten, den Weihnachtsbaum schmücken ist ja ein Ritual, den Weihnachtsbaum kaufen ist ein Ritual, aber es ist eben was Besonderes. Das machst du eben nicht 24-7 jeden Tag. Ne, 365 Tage im Jahr, sondern das ist dann was Besonderes. Während sozusagen diese Alltagsrituale, die Rituale, die den Alltag strukturieren, das ergreifen wir normalerweise, ergreifen wir nicht mit diesem Wort, ne? aber dabei ist es das ja auch.
1: Ja gut, also ich glaube, das ist auch sehr wichtig, das geklärt zu haben, dass das kein sozusagen substanzieller Unterschied ist, sondern sozusagen ein funktionaler Unterschied. Mhm. Ähm, äh, wenn ich, äh, man kann ja so sagen, nicht nur unser Alltag ist ritualisiert, sondern auch unsere Feste sind ritualisiert. Und bei den Festen ist das auffälliger, weil es meistens viel pompöser daherkommt. Also eine, selbst eine normale katholische Messe ist etwas sehr viel pompöseres als ein Frühstück im Familienkreis. Und da werden auch viel mehr festgelegte Handlungen vollzogen. Äh, ich erinnere mich, äh, ich war ja nie Messdiener, aber ein, einige meiner Klassenkameraden waren Messdiener und die schleppten dann, damals war das noch sehr, sehr aufwendig, die schleppten dann das schwere äh, Messbuch zwei-, dreimal um den Altar rum und, mhm. äh, und, und kletterten und so Stufen hoch und das musste alles in gemessenem Schritt passieren. und äh, dann musste man auch zu bestimmten Zeiten in eine bestimmte Weise klingeln und so etwas. Also da, da ist das sozusagen sehr formalisiert. Choreografie Auffällig. Quasi. Bitte? Ja. Also
0: Choreografie. Ja, ist das, ja, auch ja da Choreografie. das gehört
1: auch oft zu, zum Ritual, dass es so Choreografien gibt. Nicht? Ja. Also das also... Ähm, besonders fällt mit mir persönlich das auf, wenn ähm, bei Nationalfeiertagen, insbesondere im Ostblock, aber ich glaube auch in den westlichen Staaten, äh, so äh, Ehrenformationen auftreten und dann in einer sehr merkwürdigen Art marschieren. Also
0: Paraden, Militärparaden, ja. ja
1: das ist ja auch eine sehr, sehr monströse Form von äh, Ritualisierung und hat sicher auch verschiedene Funktionen, aber auch diese einheitsstiftende Funktion, aber auch sich selber Mut machen in dem Falle, nämlich wir sind stark. Ja. ja, ja, also insofern haben wir ein wichtiges Thema äh, hier erwischt. Äh, nur äh, die, die Frage ist, ähm, ist das jetzt alles normal und, oder, und wann wird das äh, irgendwie... Krankhaft. Also es kann doch auch sein, dass man irgendwie äh, obsessiv äh, äh, sich mit solchen Ritualen im Alltag äh, oder auch äh, im Leben überhaupt äh, verankert. Und ich glaube, das ist auch eine, ein, ein Problem, dass man, dass man so sehr, so sehr äh, dieser Selbstvergewisserung durch Rituale äh, äh, bedarf, dass man abhängig wird davon äh, Rituale durchführen zu können. Hm. Insofern ist es auch zweischneidig. Ähm, hm. äh, denn äh, die, äh, die Einheitsstiftende, die identitätsstiftende Funktion kann natürlich dazu führen, dass man von solchen Ritualen abhängig wird.
0: Ja, also bei mir ist es nämlich so mit den, mit den Einschlagsritualen und zwar in dem Sinne, dass man also bei Kindern sowieso ja merkt, dass sie sowas brauchen und dass man äh, gut tut, äh, denen sowas zu vermitteln. Und gleichzeitig habe ich mir selber auch eins eingewöhnt, nämlich, dass ich abends äh, immer einen Podcast aufm, aufs Ohr brauche. Und das ähm, ist tatsächlich so, dass es für mich sehr schwierig ist, jetzt einzuschlafen. Also ich mache es nicht, aber ich weiß, dass es sehr schwierig für mich wäre, einzuschlafen ohne Podcast. und das, ähm, Ich mache auch nachts, wenn ich wach werde und auf Klo gehe, wieder einen Podcast ähm, zum Wiedereinschlafen. Und das ist schon so ein Beispiel dafür, ich merke immer abends, wenn ich meine Kopfhörer nicht finde, die ich dafür brauche, wie ich so sehr unruhig werde, weil ich von diesem Ritual, ähm, also so ein festes Ritual geworden dass ich davon nahezu abhängig geworden bin, würde ich mal sagen. Und das gilt ja für andere Leute auch. Also zum Beispiel, wenn das Ritual ist, ähm, jeden Abend mal ein Glas Wein oder so äh, zu trinken oder eine Tüte zu rauchen, das ist dann irgendwann halt schwierig für Leute, das nicht mehr zu tun und trotzdem so einzuschlafen wie sonst auch.
1: Ja, ich erinnere mich, dass manche Leute, die ich äh, äh, kenne, auch äh, unbedingt nach dem Essen eine Zigarette rauchen müssen. Ähm, hm. Auch dann, wenn sie nicht mehr regelmäßige Raucher sind. Und... Ähm, äh, andere Leute, die ich auch kenne, äh, äh, benutzen immer Nasenspray, bevor sie dich ins Bett legen. Nicht? Also hey. da nicht mehrere. Also ne, nicht nur, nicht nur äh, dich, sondern äh, andere. Ja, also das bringt mir auch folgenden Zusammenhang: ähm, die, Diese Rituale haben ja entlastende Funktion, äh, weil sie äh, durch Wiederholung gewisse Vereinfachung des Lebens darstellen. Man muss sich nicht jedes Mal neu überlegen, was man jetzt an dieser Stelle macht, sondern da hat man eine Routine und die Routine, alle Routinen entlasten. Aber eben die Kehrseite ist, die Routinen können einen abhängig machen. Und dann äh, schafft man es eben nicht mehr so ohne weiteres ohne das Ritual das durchzuführen, wozu das Ritual eigentlich als Entlastung gedacht ist. Das ist die Zweischneidigkeit der, der Sache. Also bei mir gibt es ja da viele, also ich kann zum Beispiel nicht einschlafen, wenn ich nicht weiß, wo mein Portemonnaie und mein Handy sind. Also selbst mhm. wenn ich genau weiß, die sind hier in diesem Haus, das reicht mir nicht. Die müssen an einem bestimmten Ort sein, und nur oh. wenn ich weiß, dass sie an diesem Ort sind, äh, habe ich die nötige Ruhe, um einzuschlafen. D daran sieht man, ja, solche Rituale sind hilfreich, aber sie können eben wie alles, was einem hilft, auch äh, abhängig machen. Und dann werden, werden sie zu einer Falle. Und mhm. noch etwas würde ich kritisch anmerken zum Thema Rituale. Rituale können sich, glaube ich, auch verselbstständigen. Also das mhm. einfach sozusagen immer bestimmte Rituale vollzieht, ohne dass das, zu dessen Kultivierung sie dienen, überhaupt noch real ist. Also mhm. mir fällt jetzt ein Familienfeste. Ja, zum Beispiel eine total zerrüttete Familie, größere Familie, immer trifft man sich mit der ganzen äh, mit Kinderschar und Enkelschar und Schwiegertöchter und Schwiegersöhnen. Zu Weihnachten ist ja auch das Familienfest, aber die können sich alle schon gar nicht mehr ausstehen, und zwar seit Jahren nicht. Mhm. haben sie eigentlich auch nichts mehr zu sagen, sind sich entfremdet. Aber das Ritual lebt fort. Und dann finde ich auch, ist das Ritual gefährlich, weil es sozusagen eine Wirklichkeit vortäuscht, die es sich begibt. Mhm. Also, das wären meine warnenden Hinweise für, äh, zum Thema Rituale. Aber dennoch, ich liebe Rituale.
0: Ja, ich glaube, ich glaube die, ja, also, also zu, zu warnen hinweisen, finde ich, ähm, also sozusagen würde ich auch nochmal unterscheiden vielleicht zwischen individuellen und kollektiven. Ja? Ähm, aber bei den individuellen um nochmal drauf zurückzukommen, da würde ich dann schon sagen, aber es gibt eben auch, ähm, also zum Beispiel diese Nasenspray-Abhängigkeit, das ist, das ist eine Abhängigkeit und ich würde ja, sagen, das, das ist nicht eigentlich so, ein Ritual. Ne? Das ist nicht ein Ritual, das fängt vielleicht an als Ritual oder so, aber da würde ich immer sagen, so im Sinne, ne, auch äh, deines Facts, du bist da ja selber immer für Differenzierungen, da würde ich schon sagen, da jetzt nicht alles über einen Kamm zu stellen. Ja, also genau. genauso ist es auch mit der Zigarette, selbst wenn... Ähm, wenn Leute sich das Rauchen abgesöhnt haben, kann natürlich trotzdem noch diese eine Zigarette am Tag mit dem Nikotin sozusagen bei der Verdauung helfen oder bei dem ja. Gefühl helfen, dass man, dass man jetzt endlich satt ist. was uns für mich auch, äh, auf mich auch zugetroffen hat. Also ich habe das mit dem Rauchen, ähm, äh, also ich habe ja mit dem Rauchen auch aufgehört, jetzt schon vor einiger Zeit. Und zwar tatsächlich das Schwierigste, war immer diese Zigarette nach dem Essen für mich. Also ich, hab, ich war eh nie so ein Raucher, der jetzt schon vormittags geraucht hätte. Also in aller Regel nicht, sondern immer erst eigentlich nach dem Mittagessen, so die erste ungefähr. Und dann war das aber echt immer schwierig, also gerade so nah am Abendessen, so also dann auf diese Zigarette zu verzichten, selbst wenn man das mal den ganzen Tag, ähm, ich habe das auch den ganzen Tag geschafft ohne Rauchen. also ähm, Aber ich glaube, da muss man schon, also ja, das ist ich, das ähm, ein Bereich und das ist auch nicht unsere Kernkompetenz. also äh, Da hast du recht, aber ich bin ja
1: sozusagen äh, als alter weißer Mann, ja, äh, ziemlich hemmungslos in der Ausdehnung meiner Kompetenzbereiche. Ähm, und als Philosoph bin ich sozusagen systematisch da auch ähm, qualifiziert, also, oder, mal, oder disk also fühle mich qualifiziert, weil wir ja kein so eingeschränktes äh, Themenfeld haben. Nicht? Äh, bei uns ist ja mehr die Methode äh, das Definierende. Aber egal, nee, du hast recht, äh, die beiden Beispiele, die ich da gebracht habe, äh, sind problematisch. Weil sie möglicherweise als Rituale beginnen, aber dann zu Abhängigkeiten führen können. Aber die Geschichte mit meinem, äh, äh, mit der Notwendigkeit, dass ich weiß, wo meine, äh, wovon wo mein Portemonnaie und mein Handy sind, das ist keine eigentliche Abhängigkeit. Ja, das
0: ist, glaube ich, mit dem Podcast genauso. Also da, ist, bei dem Coaching, was ich mal gemacht habe, hat dann die, die Frau mir ähm, ja, aufgeweckt. Also diese Art von Ritual das schafft eigentlich ja keine Abhängigkeit in dem Sinne. Das würde jetzt dann länger dauern, ohne einzuschlafen, aber ähm, das ist in erster Linie mal ein Ritual. Und natürlich hilft es einem auch dabei, sozusagen ähm, sich abzulenken und diese Gedanken, die sonst so kreisen, die Ängste, die man hat, die Befürchtungen. Gerade so, wenn man nachts wach wird, hat man das ja dann, ähm, und man macht sich dann wieder einen Podcast an und, äh, und hört irgendwas über äh, ja, über irgendwas, dann ist man darauf konzentriert einen kurzen Moment und also ich schlafe dann wieder besser ein. Aber natürlich ist es so, eigentlich soll man ja ohne all diese Geräte schlafen und dann schläft man ja noch ähm, erholsamer und so. Aber das, ähm, ich kann jetzt gerade, man kann nicht alles haben. Ne? Grade, ja, so das ist, stimmt. Ja gut. Also, so
1: du ja auch schon schlaf in den Ohren, ne? ist,
0: Genau, und schlaf ist eben viel auch ein Thema natürlich, ne? Gerade mit kleinen Kindern, weil man auch immer mal Nächte hat, wo das ähm nicht sozusagen nur nach dem eigenen ähm, Gut dünken läuft, ne, die Nächte. Und da, da, daher kommt auch sozusagen, daher auch die Angewohnheit eigentlich erst, die ähm, habe ich erst, als die in Jonathan auf der Welt ist. Ähm, ja, und das, also ich glaube, meine warmen Worte, also ich glaube, man muss immer gucken, wo äh, genau die Grenze ist zwischen Ritual und Abhängigkeit. Und auch sozusagen, und da, glaube ich, macht es dann auch Sinn, sich zu fragen, also ist, können diese Abhängigkeiten, wann werden die auch physisch? Ne? Also das ist ja, glaube ich, ich macht ja auch nochmal einen Unterschied. Also bei dem Nasenspray zum Beispiel ist das ja so, dass die Nase dann selber nicht mehr sich so gut befeuchten kann. Und dann hat man eben nicht das Gefühl, dass man gut Luft kriegt. Also insofern ist das auch schnell nicht nur äh, was Psychisches ist, sondern tatsächlich auch was, was man körperlich empfindet. Und, äh, ja, und also bei den, bei den Kollektiven, finde ich, ist es halt eben für mich auch vor allen Dingen, ja, das eine ist dieses, ähm, das Vortäuschen einer Realität, die nicht mehr da ist, zum Beispiel jetzt so bei Familien. Und das andere ist ja so, finde ich, also gerade so die nationalen Rituale, ne, und die Nationalhymne und dieses ewige im Ritual beschwören einer nationalen Einheit. Das finde ich ja, ja auch deshalb sehr befremdlich, weil ja, weil die Nation ja auch so eine komische Bezugsgröße dann darstellt und, ähm, und da könnte man so ein bisschen böse sagen, ähm, diese Rituale dienen vor allen Dingen dazu, eine Realität vorzugaukeln, die es ja. nie gab. Ne? Ja. und Also in, in diese Art von Gemeinschaftssinn, sozusagen vor der Flagge sind wir alle gleich oder wenn wir den Nationalhymne singen, das stimmt halt einfach nicht und das dient aber natürlich genau zu diesem Zwecke. Also in den Vereinigten Staaten fällt einem, das finde ich, ähm, als Außenstehende ja eher sehr, sehr auf, dass dieses, also die Hymne ist ja, und die Flagge ist ja auch sehr viel omnipräsenter zum Beispiel, und ähm, oder Prä äh, präsenter, omnipräsent lässt sich, glaube ich, nicht gut steigern, ne? äh, ist präsenter. Äh, genau. Und ähm, ja, also und in dem Sinne, glaube ich, ist es bei diesen, Ritualen, die dazu dienen, Kollektive zu beschwören. Jetzt könnte man sagen, das ist beim Weihnachtsessen mit der Familie ja irgendwie auch nicht anders. Also es geht in ähnlichen Bereich, Aber da sehe ich eben auch die Gefahr, dieses, ähm, ja, dieses äh, Beschwören einer Gemeinschaft, die entweder bei Familien nicht sein müsste oder äh, bei Nationen vielleicht gar nicht da ist,
1: ja, also bei, äh, wir haben ja mal über, über Patriotismus gesprochen, da mhm. äh, war ja auch klar, dass, dass wir beide da auch äh, äh, Probleme sehen. Äh, also da glaube ich, äh, kann man vielleicht sagen, ähm, äh, Rituale können manchmal auch Kompensationen sein. Ja? Äh, äh, damit meine ich, man weiß, wenn man nicht ganz beschränkt ist, dass eine Nation als solche keine Einheit bilden kann. Und ein Staat sowieso nicht, ähm, weil das ja eine politische Einheit ist, die manchmal auch sehr sehr unterschiedlichen Teilen zusammengesetzt sind ähm, ist. Und ähm, da äh, kam, kommt mir das so vor, als ob man sagen würde: ja, wir wissen, dass wir nicht eigentlich eine Einheit sind, aber wir brauchen diese Rituale, um das zumindest das Gefühl davon. Äh, zu erzeugen. Also das ist dann Kompensation. In dem Sinne, man kann auf diese Weise keine Einheit stiften, aber man kann einen, äh, einen Ausgleich dafür schaffen, ne? also eine Art Ersatzhandlung für die niemals zu erreichende nationale oder staatliche äh, Einheit oder das niemals stabil zu setzende Wirgefühl in so großen Gemeinschaften. Mhm. Ähm, dann haben wir wirklich äh, sozusagen eine andere Situation, nämlich der Mangel ist der Ausgangspunkt dafür, dass man Rituale macht und nicht, äh, dass das Fehlen der Einheit zeigt, dass die Rituale nicht funktionieren. So kann man es auch lesen, meine ich.
0: Ja, aber ich und ich glaube, was halt total wichtig ist. Äh dass ähm, also dass diese dadurch dass der ja rituale Performanzen sind also sie haben eine performative Komponente die haben aber auch eine affektive Komponente ja. und das ist sozusagen das was du jetzt schilderst ist ja also was du sagst so rational weiß man das genau aber rational ja die nicht also man ja, ist ja nicht nein nationale. ich glaube das ist eine wichtige Unterscheidung die ich uns ja, finde von der ich denke, dass die viel zu wenig gemacht wird in unseren Fächern. Also das fängt ja gerade an mit diesen Affektstudien und so. Man ist eben in diesen Ritualen, in den und das ist auch übrigens ein Grund, warum das mit Familien ja so oft nicht klappt. Das ist ja nicht, weil die Leute das Rational nicht gebacken kriegen, miteinander umzugehen, sondern das funktioniert auf der Gefühlsebene oft nicht. Man ist dann schnell verletzt oder dies oder das. Und ich glaube, bei der Nationalhymne zum Beispiel, da ist natürlich so eine affektive Komponente enorm. Also, ähm, wenn man das mal erlebt hat, in einem, in einem großen Fußballstadion, die deutsche Nationalhymne oder so, oder äh, äh, wenn das Leute singen, oder auch äh, jedes Form von religiösem Ritual, also katholische Kirche, wenn da gesungen wird und so, hat ja genau, ist ja genau deshalb singen die Leute ja, weil es diese affektive Komponente hat. Das ist ja nicht so, weil da alle, die da zusammenkommen, so musikalisch sind.
1: Ne, das, äh, nein, das kann ich bestätigen. Nicht so. aus, äh, Erfahrungen.
0: Genau, das und ich da. auch sozusagen aus eigener Betroffenheit. Ähm, ich bin jetzt ja auch nicht Musiker, dann singt man da mit und das ist ja eine super wichtige Komponente, dieses ähm, das Affektive ähm, dazugehören. Ne? Also dieses ähm, das Gefühl, dass da ein Gefühl entsteht und dieses Gefühl trägt halt. Ähm, und äh, ja, und das ist, ist, glaube ich, total, ist eine wichtige Unterscheidung. Also auch wenn wir hier im Podcast reden, dann reden wir auch ganz oft so analytisch, abstrakt, theoretisch oder eben auf so einer rationalen Ebene und da muss man irgendwie auch damit umgehen, dass es diese Affekt eben gibt und in den Ritualen ist das glaube ich ein ganz zentrales Element, yeah. von dem ich denken würde, dass wir das sozusagen in, sowohl in wahrscheinlich in der Philosophie, aber vor allem auch in den Kulturwissenschaften irgendwie noch besser verstehen müssten. Also da müssten wir analysieren noch mehr, was das in den einzelnen Fällen bedeutet.
1: Ja, das finde ich jetzt wirklich sehr äh, erhellend. Äh, und äh, ich muss sagen, ich bin ein bisschen erschüttert darüber, dass mir das nicht äh, eingefahren ist, äh, das äh, auch mal zu thematisieren. Für mich war das immer jetzt eine Frage der, der, der kulturellen Funktion von sowas mhm. oder der psychosozialen Funktion von sowas. Äh, aber tatsächlich, ja, es, man kann es nicht ohne die Affektseite richtig verstehen. Ähm, Vielleicht kann man da auch sagen, ja, in Familienverbänden ist das deshalb auch besonders wichtig, weil man da, ähm, da, da sind ja sozusagen Gefühlslagen im Spiel, die nicht überall im Spiel sind. Zum Beispiel Rivalitäten ja, und Eifersüchteleien und sich zurückgesetzt fühlen oder um Anerkennung kämpfen und glauben, ein anderer hätte die Anerkennung schneller bekommen für weniger. Äh, äh, ja, da ist so dann die affektive Ebene direkter angesprochen vielleicht als in so großen Zusammenhängen. Aber ich gebe dir zu, äh, ja, also ich war noch nie äh, auf einem Spiel der Deutschen oder sonst irgendeiner Nationalmannschaft, wo dann die äh, Hymne gespielt wird und, und manche Leute äh, Tränen in den Augen hatten, aber das passiert ja. Ähm, und, ähm, aber ich kenne natürlich als jemand, der äh, ein praktizierender Katholik ist, die bewegenden Momente in Kirchen, also in Messen und da denke ich insbesondere an das Absingen von Weihnachtsliedern. Äh, das hat auch auf mich eine sehr anrührende Wirkung und bestätigt deinen Hinweis. Ja, mein, ich bin ja, ich mit glaub, meinem die Lateinamen...
0: Die äh, ich glaube, das widerspricht sich ja nicht, also die kulturelle Funktion von vielen Dingen ist Affekt. Ne? Also das ja, ja. Also, deshalb, was du sagst, also das und das ist aber ja was, was, man auch sagen muss, das passiert ja gerade erst in unseren Fächern. Weil das natürlich so ein Bereich war, in dem man sich lange nicht äh, rangetraut hat. Da trägt ja auch die Philosophiegeschichte im Teil dazu bei. Also da gibt es ja so eine, also gerade in der deutschen philosophischen Tradition gibt es ja eben diesen Fokus auf die Aufklärung und das kartesianische Element der Aufklärung und da hat ja dieses Ich denke, also bin ich zentral gesetzt und da fehlt nicht umsonst das, ich fühle, also bin ich. Und dieses Ich fühle, das gibt es ja in der Philosophietradition. Ich meine, du kennst das ja besser als ich, Montesquieu und so weiter. Ja, ja. Und da gibt es ja diese Linie da über Spinoza und so, das, ne? Also, aber, aber das ist ja immer noch ein Teil der, glaube ich, zume zumeist in der also so in der deutschen Philosophie und im Fach, wenn ich das so, also so aus Gesprächen mit dir kenne ich das ja. und Wenn du mir das so erzählst, immer noch so ein bisschen marginalisiert ist. Und das kommt auch, glaube ich, in die internationale Philosophiegeschichte dann eher sozusagen über das, was man dann Theorie genannt hat, wieder rein. Also so, ein, es ist so eine eine Schublade, sage ich mal, in, in diesem Regal ähm, der französischen des französischen Poststrukturalismus. Da gibt's ja dann auf einmal diese ähm, diese mit der es gibt dann auch ja, einmal ja. so eine Wiederkehr des, des affekt ja. Denkens. Und das ist, glaube ich, aber, also sozusagen, dass man das, und das ist abgefahrenes Zeug, das ist auch wirklich nicht leicht zu lesen, zu verstehen oder und zu ich irgendwie
1: Ich verstehe
0: ja. Mhm. Ja, ich verstehe es auch nur natürlich in Ansätzen, aber so wie es gelesen und verstanden wird, hat es jetzt zumindest dazu geführt, ähm, dass in den Fächern über diese auch emotionalen Bindungen, also die Affektbeziehungen, und so und die, ähm, die Affektpotenziale von Kulturen und, und kulturellen Praktiken und Diskursen und so weiter, wie es mal nachgedacht wird. Ja.
1: ja, jetzt möchte ich äh, zwei Nachbemerkungen machen. Ich hatte ja, ja schon gesagt, dass ich mit meinem Latein am Ende bin, aber jetzt hast du mir wieder Material geliefert. Die, ja. äh, die beiden Nachbemerkungen sind die folgende: Erstens, ich schäme mich etwas äh, und das kann ich begründen. Denn einer meiner Lieblingsphilosophen, nämlich äh, der schottische Philosoph David Hume, ist berühmt geworden dafür, dass er gesagt hat, die Vernunft soll nur ein Sklave der Leidenschaften sein, der Affekte sein, und soll nie ein anderes Amt äh, anstreben, als diesem zu dienen. Und das habe ich immer emphatisch überall vertreten, und ich selber halte mich nicht dran. Das ist, deshalb schäme ich mich ein bisschen. Das Zweite ist, ähm, ja, ähm, ich kann das auch noch begründen, weil ich nämlich äh, sehr in die der, in der deutsche Tradition geraten bin und da ist natürlich mit Immanuel Kant nicht ein Vernunftphilosoph ähm, äh, sozusagen meine Leitfigur und für den sind Affekte einfach eher die Störfeuer, also die ein vernünftiges, Verhandeln, äh, ein vernünftiges Handeln blockieren, das sind die Affekte und vor denen wird gewarnt. Ja, da muss ich, äh, muss ich mal wieder meinen Fokus ein bisschen ausrichten, äh, neu ausrichten. Ähm, und deshalb äh, äh, würde ich sagen, ich habe mal wieder was gelernt.
0: Ich lerne jedes Mal was. Ja, Insofern, gut. Und jetzt, glaube ich, pennen auch langsam die Kids hier. Jetzt kann ich mich gleich mit meinem äh, sonntäglichen äh, Einschlagsritual widmen, was aber heute mit, ähm, tatsächlich mit ähm, wieder mit Sport zu tun hat. Also nicht mit meinem eigenen, Gott forbid, ich, mit, ich würde Sport machen, aber mit äh, Sport gucken. Und ähm, ja, und vielen Dank. Also ich muss den Zuhörerinnen nochmal sagen, äh, danke für eure Geduld. Aber ich muss auch dir, Papi, nochmal sagen, danke für deine Geduld. Ähm, wir haben das jetzt hier in drei Etappen aufnehmen müssen, ähm, aus, also bei mir aus Gründen ähm, der Arbeit und äh, und der Kinderbetreuung, weil wir hatten, wie gesagt, eine etwas heftige Woche, aber ähm, es ist jetzt Ende Januar und wir alle hoffen ja, dass wir irgendwann mal aus dem Gröbsten raus sind. Ich hoffe mal, das schon seit zwei Jahren, aber ähm, es, 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 es sollte ja langsam mal ähm, ein bisschen besser werden, vielleicht. Und, aber ich wollte dir noch von Herzen danken, dass du da so flexibel warst. Und, äh, ja.
1: Also äh, mache ich gerne. Also erstens bin ich als Rentner nicht so in, im Druck wie du. Äh, zweitens ist mir dieser Podcast wirklich äh, im Laufe der letzten zwei Jahre ja, sehr ans Herz wachsen, sodass ich auch größere Anstrengungen unternehmen würde, äh, um, äh, um den äh, weiterzuführen. Und, und, und drittens fand ich auch dieses Thema jetzt auch für mich ähm, äh, wichtig, und es hat sich auch gezeigt, dass es mir wieder geholfen hat, mit dir darüber zu sprechen. Jetzt bin ich gespannt, was wir uns als nächstes ausdenken. Ich hoffe, dass wir das machen können, wenn wir, wenn ihr uns besucht. Äh, denn dann ja. müssen wir nicht über diese diese merkwürdigen 60 äh, sprechen. Ja, und ich glaube, dann
0: ist das Qualität wieder besser. Wir also ja. also entschuldigen uns auch schon mal in Antizipation dafür, wie sich das jetzt anhören wird. Aber ähm, es wird jetzt Zumindest so sehr ohne größere Störungen mhm. an und dann ähm, ja, benutzt gut Kopfhörer. Ähm
1: ja, pass auf, ich will aber nicht ohne einen lange vorbereiteten blöden äh, Gag äh, aufhören, nämlich, dass Hoffen ich jetzt natürlich. Ja, bitte? Das sind die Besten. Die, ja, lange ja, die lange vorbereiteten, rein spontanen Gags sind die Besten. Ähm, also, der Gag ist folgender. Ich beende jetzt dieses, also, wir beenden das hier und ich widme mich einem äh, endlos lang schon betriebenen Ritual, hm. nämlich Tatort gucken. Ja. Jeden ja, Sonntag. Also, ich kann mich wirklich kaum erinnern, wann ich den mal, sofern eine Möglichkeit bestand, verpasst habe. Also, insofern. Ähm, auch das gibt einem natürlich viel zu denken. Ich würde noch nicht sagen, ich bin nun wirklich abhängig davon, aber bedauern tue ich schon, wenn mir ja einer mal entgeht. Und Insofern freue ich mich jetzt, den Abend zu beschließen mit äh, einer Folge des äh, über 50 Jahre, Jahre alten Tatort.
0: Verdient hast du
1: es dir. Bitte? Verdient hast du es dir, ah, Ich danke dir. Ich wünsche dir einen schönen Abend mit Sport. Ja. Und ähm, wir sehen uns bald. Ne? Tschüss.